0: Das ist die Bibelschule to go. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bibelschule to go. Mein Name ist Fabi, neben mir sitzt mein verehrter Kollege und Freund Daniel. <lacht> hey ho Leute! Schön, dass du da bist. Ja. Und wie ihr wisst, ist unsere Vision deine Transformation. Mhm. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt heute mit dem tollen Titel Was du tun kannst, damit Jesus schneller wiederkommt. Ja! Ähm, wir steigen tief in den zweiten Petrusbrief ein, haben als heutige Highlights unsere Heiligung, also Jesus ähnlicher zu werden, die mhm. Bibel, Gottes Wort, wieder mal ihr Lehre und dann am Ende glorreiches Ende, das Ende der Welt und Jesu Wiederkunft. Wir freuen uns drauf und Daniel ähm, und ich klühen jetzt gemeinsam etwas vor mit euch. Ja. Yeah. Autorenschaft, wir haben schon den ersten Petrusbrief ein bisschen besprochen, mhm. hier, ähm, ist auch wieder, kann man davon ausgehen, dass es Simon Petrus mhm. geschrieben hat. Zumindest ist das im ersten Vers gleich, wie er sich vorstellt. Er beruft sich hierbei auf ähm, ein Erlebnis bei Jesu Verklärung mhm. und äh, greift auch sogar Paulus am Ende auf. Yeah. Also man kann davon ausgehen, dass es hier Petrus gewesen ist. Er bezieht sich auch im dritten Kapitel auf den ersten Petrusbrief und wir erfahren, dass der Autor dem eigenen Tod kurz bevorstand, mhm, ja. 1.13. Allerdings ist es jetzt in der Forschung so, dass die wenigsten davon ausgehen, dass Petrus selbst diesen Brief geschrieben hat. Gründe sind zum Beispiel, hey, es gibt eine sehr große Nähe zum Judasbrief oder ja. die stilistischen Unterschiede, inhaltlichen Unterschiede zum ersten Petrusbrief. Wenn man das alles aber so ein bisschen versucht zu überblicken, wir gehen jetzt hier nicht ins Detail, ist es nicht unbedingt notwendig zu sagen, hey, das hat ein Petrus-Schüler geschrieben, sondern wir sind der Überzeugung, dass es auch Petrus selbst geschrieben hat. Man kann diverse Unterschiede auch weil ich dadurch erklären, dass man sagt, ähm, Petrus hatte beim Seitenbrief einfach einen anderen Sekretär, der mitgeschrieben ja. hat, was er diktiert hat und so kann man schon viele verschiedene Dinge einfach besser erklären.
1: Ja, bei den Empfängern ist es ähm, dementsprechend dann auch ähnlich, ähm, weil die Adressaten sind nicht so einfach äh, runter zu definieren, weil es schon darauf ankommt, wo Petrus ist. Ob es Petrus ist, äh, <lacht> wo die sind, wenn sie das empfangen. Ähm, in erster Linie ist es wieder ein bisschen rundbriefartig. Er sagt ja am Anfang, dass dieser Brief an alle geht, hm. die denselben teuren Glauben empfangen haben. Also an, an, an Christen allgemein. Ähm, und in dem sind allgemeine Briefen für auch allgemein gültig. Das ist immer wichtig hinzuzufügen, bevor man sagt, das ist alles nur Kontext, <lacht> sondern äh, ja, wir sind auch damit gemeint, weil wir diesen selben Glauben auch teilen. Mhm. Abhängig von der Verfasserschaft ist es dann wirklich wichtig zu gucken, wo und wann das Geschehen ist. Also für alle Leute, die in späte Petrinische Verfasserschaft vertreten, wäre, ja, wäre es Ägypten zwischen 150 und 200 nach Christus. Wir würden eher dazu stehen, dass Petrus das geschrieben hat, kurz vor seinem Tod. Das wäre dann in Rom zwischen 64 und 68 nach Christus. Was für uns und unsere Situation jetzt auch sehr relevant ist, ist eigentlich sein Anlass hm. und Zweck. Was beabsichtigt er zu vermitteln? Ähm, es geht natürlich wieder um Ihr Lehrer. Wir gehen dann später darauf ein, was da alles ähm, zurechtgewiesen werden muss. Ähm, genau. Sie, sie scheinen ähm, die, den traditionellen... Sicht, traditionelle Sicht von Jesu Wiederkunft abzustreiten, sogar mhm. zu ähm, spötten. <lacht> ähm, genau, darauf gehen wir nochmal später ein. Ähm, ja, also erstmal muss Petrus das, äh, dieses Thema ins Visier nehmen, der Parousie, an ja, anderen Folgen, das ist Jesus, Jesus Wiederkehr. Ähm, genau. Äh, zu Erstmal zuzusprechen, dass es wirklich geschehen wird äh, und warum er das glaubt. Mhm. Ähm, genau, dann will er das, die Schrift korrekt ausgelegt wird. Das wäre in diesem Fall das Alte Testament, wenn wir jetzt, wir jetzt davon ausgehen, dass er es in 64 um die Zeit geschrieben hat. Ähm, ja äh, Und ein paar praktische Elemente zum Thema Heiligung ähm, sind ihm da auch wichtig. Ähm, somit kommen wir zu dieser Gliederung oder Übersicht. Ähm, so, so fängt es an. Also wenn ihr euch das notieren wollt, das ist unsere grobe Gliederung. Von 1,1 1, 1 ja, Kapitel 1, 1 bis äh, Vers 11 ähm, ist es der Zuspruch göttlicher Kraft zu einem Jesus-ähnlichen Leben. Also Doppelpunkt Heiligung. Hm. Ähm, dann geht es in Vers 12 weiter bis Vers 21 in Kapitel 1. Ähm, das ist Vertrauen auf die Heilige Schrift. Äh, darauf gehen wir alles noch rein. Ähm, dann Warnung vor ihr Lehre. Ähm, das ist 2, 1 bis 3, 13. Und dann in, in dem Schlussteil 3, äh, 14 bis 18 Aufforderung zu Standhaftigkeit und Wachsamkeit. Ähm, darauf gehen wir jetzt alles ein. Diese Gliederung ist nochmal ein bisschen besser heruntergebrochen in den Golden Nuggets Fabi.
0: Film ab. Wir gehen rein. Wir reden ein bisschen Klartext und wie am Anfang schon erwähnt ähm, sind unsere Golden Nuggets auch der Gliederung entsprechend Heiligung Gottes Wort, ihr Lehrer und das Ende der Welt und wir springen mm -hmm. direkt in das Thema Heiligung ein. Dies sind die vor allem die ersten elf Verse und was auffällt, wenn man den ganzen Petrusbrief von vorne bis hinten einmal durchliest, was wir übrigens auch euch ans Herz legen wollen. Das zu machen, dann nehmt ihr noch mehr mit von diesem Podcast. Ja. Und es fällt auf, dass in, sowohl am Anfang als auch am Ende Petrus auffordert, einlädt, aufruft, zu wachsen in Jesus. Ja. Also das ist praktisch der große Rahmen. Und direkt am Anfang, im 1,3, führt er aus, sagte, dass Gott uns bereits jetzt schon alles gegeben hat, mhm. was wir für unsere Nachfolge wirklich brauchen. Und da will ich das Wort nochmal alles auch unterstreichen. Wir ja. haben schon alles. Und dann nächsten Vers geht gleich steil richtig gut weiter, dass wir Anteil haben an der göttlichen Natur. Yeah. Also das ist so ein bisschen das große Statement, das am Anfang steht. Weil Ganz viel Zuspruch, dass das, was wir jetzt ausleben sollen in unserer Jesus-Nachfolge, dass wir dafür alles schon haben. Mm. Und deswegen kommt dann auch na, Petrus direkt zu dieser sogenannten Tugendliste. Ja, wo er aufhört, dass unser Glauben auch ein Ziel hat, was mit uns machen soll und was wir dann auch in der Theologie Heiligung einfach nennen. Und da steht am Ende die Menschenliebe. Also ja. das große Ziel, was Paulus ja auch im 1. Korinther 13 ganz groß macht, ist die Liebe am Ende. Also alle Tugenden sollen... Auch in unserem Leben vorhanden sein. Ich zähle sie mal kurz auf, wir könnt die auch gerne noch mal nachlesen ab Vers 5. Ja. Glaube soll zu Tugend führen, Tugend zu Erkenntnis, zur Selbstbeherrschung, dann zu Geduld, Frömmigkeit, dann brüderliche Liebe. Also der vor allem ist mitgemeint Gemeinde. Ja. Ähm, in der Gemeinde, seine Geschwister zu lieben und dann aber auch letztlich Liebe zu allen Menschen. Mhm. Und was zieht er dann letztlich daraus, ähm, als nachdem er die Liste aufgezählt hat, wir soll deutlich werden wenn diese Dinge in deinem Leben passieren, vorhanden sind, sie, du, du wächst darin, dann machst du alles richtig. Ja. Allerdings, ja. wenn du sie nicht siehst, ja, diese Tugenden in deinem Leben, dann bist du rückwärts, dann entwickelst du dich rückwärts, sagt er hier, oder fruchtleer, stand da glaube ich noch. Genau, gell? also
1: das ist ja auch das Spannende daran bei Petrus, ist, dass er eigentlich keinen neutralen Boden zulässt. Er sagt, tu das, und dann entwickelst du dich weiter, und dann Nimmst du auch zu an den Dingern, da bist du auch, da sagt er, glaube ich, da bist du auch effektiv, ja, da kannst du auch was umsetzen. Äh, und dann sagt er aber auch, ja, wenn du es nicht tust, ähm, ja, dann bist du halt fruchtlos ähm, und äh, nicht effektiv, also, äh, ne, ja, es gibt kein Stehenbleiben. Hm. Ja? In Weig eine, in eine Richtung geht es, genau, Die Weigerung nach vorne bedeutet nach hinten irgendwie, äh, mindestens in diesem. Kontext, wo, wo
0: Petrus das auf, äh, aufzählt. ja. ja. will hier einfach nochmal unterstreichen, der Glaube prägt also unseren Charakter nachhaltig. Mhm. Ja? Und äh, das kann man vielleicht auch diese Passage als die Charakterschule Jesu bezeichnen, ja. in die wir gehen dürfen, gemeinsam. Also Glaube ist hier nichts Abstraktes, oder mhm. nur Glaubenssätze zu glauben, und das wäre es. Nein, eine, eine, ähm, ja, wie kann man es vielleicht sagen, eine, ein Evangeliums- die Evangeliumslehre führt auch zu einer Evangeliumskultur. Ja, ja? Also es, es hängt zusammen, es darf nie einfach abstrakt oben bleiben, sondern mhm. der Glaube will auch gelebt werden. Ja. Das bringt uns schon zum zweiten Golden Nugget: Gottes Wort, die Bibel, erste, erstes Kapitel 12 bis 21. Und hier ist eigentlich so ein bisschen der ja, rote Faden, was Petrus hier sagen möchte. Hey, wir können Gottes Worten wirklich vertrauen. Ja. Warum? Im Alten Testament ist da vor allem gemeint, dass er durch die Propheten hat Gott gesprochen und uns seinen Willen kundgetan. Und im Neuen Testament führt er das auf die Lehre der Apostel zurück, dass sie ebenso wahr sind. Ja. Und hier merken wir schon, warum bringt das Petus rein? Da haben wohl auch schon die Ehelehrer so ein bisschen drin angesetzt. Ja, dass sie sich gefragt haben, hat Gott das wirklich gesagt? Ja, äh, kann man schon in Kapitel 3, 4 so ein bisschen heraushören. Und in diesem Zuge erinnert Petrus einfach nochmal daran, dass die Worte der Propheten keine menschliche Erfindung mhm. sind, sondern da heißt es so schön, sie sind getrieben worden vom Heiligen Geist, ja. äh, im Namen Jesu zu reden. Also hier sind wir auch beim Inspirationsverständnis dass Gottes Wort, Gottes Wort ist aber auch zugleich Menschenwort und in dieser Dynamik, wie wir sie auch bei Jesus finden, Mensch und Gott zugleich, ja. spiegelt sich dann ebenso auch im Gottes Wort. Mensch gewordenes Wort Gottes. Ja. 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 Und ähm, das ist also die Grundlage. Ähm, und dann. Attackiert er schon so ein bisschen Richtung äh, ihr Lehrer im weiteren Verlauf, wo er einfach sagt: Diese Schrift, die verdrehen die ihr Lehrer. Sie legen ja. sie falsch aus und damit schaden sie sich eigentlich letztlich selbst im Kapitel 3,16. Wir ja, da merkt, genau. wir, da der Brief so kurz ist, müssen wir immer wieder mal Pausflüge äh, vorweg <lacht> oder wieder nach hinten dann machen. Ja. Und das war das Problem der ihr Lehrer vor Ort, dass sie die Prophetien, sei es aus dem Alten Testament oder selbst dann Paulus, ja, ähm, anders falsch ausgelegt haben nach für ihre Bedürfnisse, mhm. Sehnsüchte angepasst haben und hier ist eine, eine der obersten Bibelauslegungsregeln, äh, die mir immer wichtiger wird, das Kontext ist is King. Mhm. Was bedeutet das? das der Kontext, äh, in dem ein Vers auftritt, äh, hilft die Bedeutung des Verses zu eruieren. Yeah. Und meiner Erfahrung nach ist, sind die meisten Fragen zur Bibelauslegung, die wir als Pastoren kriegen in der Gemeinde, anhand des Kontextes, sagen wir mal 80, 90 Prozent, ja, genau. einfach zu beantworten, wo man die, den Fragen dann einfach zeigen kann. Hey, mal, schau mal im Kontext, ja, was ist die Perikope, was ist der Textabschnitt, ja. was ist die Hauptaussage und wie macht, passt das da hinein? Und so ist es eine oberste, oberste Regel, immer den Vers in dem eigenen Kontext zu verstehen und nicht rauszureißen.
1: Ja, ja, und ähm, was ich äh, äh, achtet mal drauf, wie äh, Petrus in äh, Vers 19 bis 21 in Kapitel 1, wie er ähm, die Bibel oder wie er die Schrift ähm, beschreibt. Und ähm, ich habe bei mir so eine Notiz aufgeschrieben, ich gesagt, die Schrift ist wie eine Kerze in der Dunkelheit. Mhm. Ähm, ja, und das macht einfach für mich noch klarer, wie essentiell dieses Wort ist, was uns gegeben worden ist. Denn dieses Bild, was er malt, ist wirklich ein Umhülltsein von Dunkelheit. Und ja, und natürlich Dunkelheit bedeutet Verwirrung und und also Wir haben dieses, diese eine Sache in die Hand bekommen, durch, durch der wir sehen können und die Welt korrekt sehen können. Ja, Und es ist vielleicht gar nicht so groß wie eine Kerze. Du musst es ganz nah bei dir halten, damit du den Weg vor dir sehen kannst, so wie der Psalmist ja schon selbst gesagt hat. Dein Wort ist meine Fußesleuchte. Also mhm. ähm, wie wichtig für uns äh, festzuhalten, dass wir dieses Wort in unseren Herzen brauchen.
0: Also, wir dürfen dem Wort Gottes vertrauen. Ja. Halten wir hier fest. Ähm, und das ist auch die Basis wie dann Petrus ja, auch gegen die ihr Lehrer vorgeht. Und das schauen wir uns jetzt im dritten Gold Nugget an, ihr Lehrer und ihre Bekämpfung. Das sind grob ist das zweite Kapitel, 1 bis 22, auch noch ein bisschen mehr vom dritten dann. Und Petrus warnt hier einerseits im ersten Vers direkt gegenüber ihr Lehrern seiner Zeit. Mhm. Aber sagt auch, er hey, es werden auch zukünftige Auftreten. Und das jetzt, welche Auftreten, ist schon ein Zeichen dafür, dass diese Prophetie schon wieder erfüllt ist. Ja. 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 Und er beschreibt die I-Lehrer mal so ein bisschen charakterlich, wofür sie stehen, was sie tun. Und ähm, er bezeichnet sie als gierig, als arrogant, als gotteslisterlich, prahlerisch, sündig. Und dass sie sich ganz klar von Gottes heiligen Geboten abgekehrt haben. Vor allem Vers 21. Mhm. Und sie erheben sich sogar, zu meinen es ist besser zu wissen als die Engel und lassen ja. sich ähm, einfach von dem Schmutz dieser Welt einfangen und bezaubern. Vielleicht passt dieses Wort hier ganz gut rein. Ja, ja? ja. Ähm, ja so lass uns mal kurz zum Inhalt zum Kern vorstoßen zu dieser Ehelehre. Und das Hauptargument finden wir im dritten Kapitel dann eher, nämlich das Hauptargument ist zu sagen, sie glauben nicht, dass Jesus wiederkommt. Ja. Petrus zitiert hier auch im Vers 4 des dritten Kapitels äh, sie einmal wörtlich, wo es heißt, wo ist denn die Verheißung seiner Parosie, seiner Wiederkunft? Denn mhm. seit die Väter einschlafen, eingeschlafen sind, bleibt alles wie von Anfang an der Schöpfung. Ja. Und daraus folgern sie, Hey Jesus, wenn Jesus nicht wiederkommt, dann gibt es auch kein Gericht über das Böse. Und wenn es kein Gericht über das Böse gibt, hey, dann kann ich doch machen eigentlich, was das ich will. Ich, ja. Ja, also Habsucht wird hier genannt, also ganz viel materielle Sachen anzuhäufen. Es geht darum sehr stark um sexuelle Ausschweifungen. Mhm. Ich kann mit dem und dem schlafen und es wird doch nicht mir schaden oder ich werde ungestraft davon kommen. Ja. Und äh, Petrus macht hier durch, sie entwerten damit die biblische Moral, die biblische Norm mhm. und bezeichnen das dann noch als Freiheit, yeah. als frei zu sein vom Gesetz. Und ja, wenn wir das so ein bisschen noch mit Paulus in Verbindung bringen, bei Paulus bezeichnet er das als die Begierde des Fleisches oder ja. die ganze Fleischtheologie von Paulus. Ja, genau. Ähm, diese, diese sündige Natur, sündige Tendenz in uns. Ja wird so durch von den Irrlehrern praktisch biblisch gerechtfertigt, weil sie die Texte und die Stellen mhm. so auslegen, dass das in Ordnung ist. Ja. Also das, was eigentlich sterben soll in uns, soll bewahrt werden, ihrer Meinung yeah. nach. Und da sagt Petrus, wartet man. Das, äh, das ist nicht so gedacht gewesen. Ja?
1: Ja. Und das ist auch ein Phänomen zu äh, beobachten. Das ist allgemein gültig. Wo die Wahrheit ist, ist die Lüge oft nicht weit hinterher. Es ja? ist als ob... Das magnetisch wäre, also dort, wo die Wahrheit verkündigt wird, dort, wo die Wahrheit für die Wahrheit eingestanden wird, will die Lüge verdrehen. Will, will sich hineinschleichen und verdrehen. Genauso wie äh, die Schlange im, im Garten will dann kommen und die Wahrheit Gottes aushebeln. Ähm, also, wenn wir für die Wahrheit einstehen, müssen wir auch Augen aufhaben für dort, wo Verwirrung gestiftet wird. Ja. So wie hier, sogar
0: mit der Bibel, ja, oder mit der Schrift selbst argumentiert wird. Ja. Das heißt auch nochmal, Aufforderung, natürlich immer selbst zu prüfen, was im mhm. Gottes Wort steht. Im ja. Kontext des King ist übrigens da eine gute Hilfe ja. schon. Ähm, aber es ist natürlich, wenn man sich mal hineinversetzt in die menschliche na sündige Natur, viel einfacher, seine Begierden zu rechtfertigen, seine Sehnsüchte auszuleben, ja. als sich in Verzicht zu üben, mhm. diese Begierde abzugeben, zu sterben, sein Kreuz auf sich zu nehmen und andere. Mhm. Ähm, Worte des Neuen Testamentes mal zu, äh, zu gebrauchen an dieser Stelle. Und ja, diesen Weg, sagt Petrus ganz klar, ist falsch. Ja. Und warum ja. ist er falsch? Wir fangen wieder beim Hauptargument an. Äh, Petrus beruft sich nämlich auf die Verklärung, wo er Jesus selbst erlebt hat mit mhm. eigenen Augen in seiner ganzen Herrlichkeit. Und das führt er als Beweis an: hey, Jesus wird auch wiederkommen. Ja. Wenn ich ihn schon so in der, seiner Herrlichkeit gesehen habe, dann wird er auch beim zweiten Mal in dieser Herrlichkeit wiederkommen.
1: Ja, vielleicht auch wichtig, äh, uns daran zu erinnern, was da passiert bei der Verklärung, ähm, weil äh, Elia und Mose auftauchen mhm. und Jesus mit ihnen redet äh, und Jesus wird verherrlicht, also die sehen ihn glänzend in, in weißen äh, Gewänden, Gewändern und dann werden sie von einer Wolke umhüllt und die Stimme des Vaters kommt und sagt dieselben Worte von, wie bei Jesu Taufe, das ist mein Sohn, an ihm habe ich gefallen, ich liebe ihn, hört auf ihn, mhm. ja. Und natürlich sieht Petrus in dem Moment Jesus wirklich als die Erfüllung der, der Propheten, ja. Also er sieht Mose und er sieht Elia und die reden miteinander und, und er hört die Stimme des Vaters. Mhm. Ja, das ist eine Theophanie wie im alten Testament. Und ich glaube, Petrus erkennt, oh, das ist derselbe Gott von Mose und von ja. Elia. Und kann natürlich damit verbinden, okay, wenn er so majestätisch ist, wenn er der Gott des Artes ist des alten Testaments und, und jetzt mein Gott in diesem Moment, dann wird er bestimmt als Gott der Herrlichkeit auch wiederkommen, hm. ja, weil er ihn wirklich so
0: erkennen durfte. Ja, voll. Ja. Ich finde, da es nochmal, es ist übrigens nachzulesen, Matthäus' 17, ja. die, die Verklärung. Dann hat es gerade zitiert, hört auf ihn, sagt die Stimme des Vaters. Mhm. Und hört auf ihm, das ist ein wortwörtliches Zitat aus dem Alten Testament, aus dem 5. Buch Mose. Mhm. Ich kann leider gerade nicht sagen, wo genau. Ich glaube 18 oder 24, eins von beiden, wo es um den Propheten geht. es wird eines Tages einen Propheten aufsteigen, der größer ist, der mindestens genauso ist wie Mose. Mose ja. Und da sagt Gott schon im Alten Testament, auf ihn sollt ihr hören. Mhm. Und diese Anspielung hier auch in dem Fall, hey, bedeutet, das ist der, von dem ich schon gesprochen habe, der größer wird, hört auf ihn. Und das ist ja auch nochmal die Unterstreichung.
1: Wer Mose da dabei steht, so zustimmt, so ein bisschen.
0: <lacht> hey, das war ein besonderes Ereignis, bestimmt für Mose, ja. das nochmal zu sehen ja, wow, in seinen okay. eigenen Augen. Da hat er die Herrlichkeit Gottes doch gesehen. Ja, dann ja. zeig mir deine Herrlichkeit. Ja. Äh, musst du nur ein bisschen warten, leider. Ja. <lacht> Geduld üben. Also, Petrus sagt, hey, Jesus kommt wieder und daher gibt es dann auch das letzte Gericht. Gibt es also die Bestrafung des Bösen mhm. und auch dann in dem Fall der Irrlehrer. Ähm, ja. Wie wir schon gesagt haben, Gott hat selbst auch durch seine Propheten schon das Auftreten von Irrlehrer angekündigt. Und dann führt Petrus anhand von drei Beispielen an, dass Gott auch schon immer wieder eingegriffen hat und Gericht gesprochen hat während der Geschichte. Nicht mhm. nur am Ende, sondern währenddessen. Ja. Und da führt er die Sinnflut natürlich an, mhm. dann die Bewohner der Städte von Sodom und Gomorrah. Und dann geht er auch noch auf die gefallenen Engel ein. Ja. Und das ist so deutlich, machen. Hey, dieses Gericht das wird auch auf die Lehrer zukommen, das wird ja. äh, auf sie warten. Ja, wenn Gott. nicht jetzt, dann aber am Tag des letzten Gerichts, wenn Jesus ja. wiederkommt. Der ja,
1: Gott ist derselbe. Also wenn er damals gerichtet hat, dann
0: tut das auch jetzt wieder. Ja, mit denen die Ungerechtigkeit üben. Ja. Wir haben ähm, vorab eben schon kurz gesprochen über Gottes Zorn und äh, gemerkt, dass Zorn eigentlich im Neuen Testament ebenso eine große Komponente hat, mhm. mhm. ähm, weil der größte Akt des Zorns, des Gerichts war ja am Kreuz ja. und nicht irgendwie im Alten Testament. Also mhm. ähm, das nur mal, nur mal, ist nochmal, nochmal, als kleine Fußnote, Randnotizier. Ja. Das heißt, der Tag, das hier endet, kommt, das Tag des Gerichts kommt, Jesus kommt wieder und dafür ist dann einfach Geduld gefragt von ja. unserer Seite und auch für die Irrlehrer, nicht irgendwie, weil sie ungeduldig sind, was ja. zu verdrehen. Ähm, aber das bringt uns jetzt direkt zum nächsten Punkt, mhm. zum Krönenden Abschluss, Ende der Welt, Jesu Wiederkunft, <lacht> Parosie. Wir haben da schon oft jetzt in den Briefen eigentlich drüber gesprochen, über Jesu Wiederkunft. Weil es überall auch, drin ist. Es ist überall drin, es ist zentral. Und ja. wir werden hier nochmal eine kleine neue Komponente bei Petrus finden. Ähm, die anderen habt ihr bei, Pe äh, bei Paulus in den ersten Thessalonicher, ja. zweiten Thessalonicher Briefe auch schon ja. gehört. Aber was sagt die Praetis zuerst in dem Kapitel 3, 1 bis 18? Ihr merkt, wir sind schon am Ende des Briefes. Ja. So groß ist er nämlich nicht. Er erklärt zunächst: Hey, Gottes Uhren ticken etwas anders als unsere. Hier yes. ist genau. das, das, das Zitat aus dem Psalm: Ein Tag sind so viel wie tausend Jahre bei Gott. Und darauf will er dann aufbauen, um zu sagen: Hey, die Verzögerung, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Ist nicht so groß, wie sie uns erscheint, ja. wenn wir dieses anderes Zeitverständnis anlegen. Mhm. Das heißt, dass Jesus so nicht wiedergekommen ist, ist ein Zeichen von seiner Geduld. Ja. Und ich habe mir aufgeschrieben, Gott hat keine Eile. Ja. Er ist nicht gehetzt oder gestresst sein, ähm, weil wir es wollen oder es brauchen, unbedingt jetzt zu anderen an Gottes. Ja, ich weiß nicht, ob man chillen, gechillt sagen darf im Konzert. aber Gott hat keine Eile. Warum hat er keine Eile, weil er einfach möchte von ganzem Herzen, dass so viele Menschen wie möglich ja. gerettet werden, dass sie nicht verloren gehen, sondern wie es hier heißt, zur Umkehr finden im Vers 9 im genau. Kapitel die Gelegenheit haben, umzukehren. Ja. Und da ist auch ja, da haben wir natürlich auch einen Teil, Anteil dran als Mitarbeiter Gottes, mhm. Gottes Willen und sein Wunsch hier mit äh, umzusetzen. Hinsichtlich dieses Problems der Verzögerung bringt Petrus jetzt auch einen Versuch, eine Argumentation, die ich ganz spannend fand. Nämlich er weist ja unter anderem auf die Sinnflut hin ja. und zeigt damit, dass Gott äh, die Weltgeschichte nicht einfach hat weiterlaufen lassen seit Beginn der Schaffung, äh, seit der Weltschaffung, hat das, das Uhrwerk aufgedreht und es läuft einfach alles, mhm. sondern hat eingegriffen. Und das Wort Gottes das hat also damals schon die damalige Welt vor der Sintflut ja. zu einem Ende gebracht. Ja. Und das benutzt Petrus, um zu sagen, hey, so, so wie es schon einmal war, ja, wird auch es wiederkommen. Nämlich, dass der jetzige Himmel und die jetzige Erde vergehen, durch Feuer vernichtet werden, heißt es hier in den Versen 5 bis 7.
1: So ein interessanter Kontrast, gell? das halt sagt, damals durch Wasser ja. und jetzt durch Feuer. Wasserfeuer
0: ja. finden wir immer wieder. Gell? Ja. Als Bilder, mal, als, äh, in der Taufe, mhm. Heilige Geist, Wiedergeburt, also es ist da ist ganz viel drin. Gell? Ja. Ähm,
1: und der Feuer ist natürlich ja, Läuterung und äh, Heiligung
0: und äh, genau. Offenlegung und alles Mögliche. Und diese Verse jetzt ab Vers 10 ähm, sind jetzt ein bisschen schwieriger zu verstehen und sehr umstritten, wie man die auslegen soll sind mich jetzt zwei Möglichkeiten zu sagen, denkt jetzt Petrus hier eher an die Reinigung, mit mhm. dem Feuer, der Erneuerung, dass diese Welt erneuert wird, gereinigt wird. Oder meint der Wort wörtlich jetzt, also wenn man das Bild wirklich so stehen lässt, die vollständige Zerstörung unserer aktuellen Welt mhm. und dass eine komplett neue dann geschaffen wird. Also die beiden Möglichkeiten gibt es. Ich habe uns mal ein ein Statement vom N.T. Wright mitgebracht, einer der führenden Neutestamentler unserer Zeit. Und er schreibt dazu, dass dieses kosmische Feuer, das kommen wird, nicht da gemeint ist, als dass die Schöpfung verbrannt wird, sondern es es mehr darum geht, die Schöpfung zu entblößen. Hm. Also die gegenwärtige Welt wird nicht seiner Meinung nach zerstört, sondern was eher passiert ist, dass dieses Feuer über die ganze er Erde kommt, um zu prüfen und zu reinigen, indem alles verbrannt wird, was dann dieser Prüfung nicht standhält. Ja. In dem Sinne, wir alles wird offengelegt. Ja, mir fällt gerade ein ähnliches Bild, nimmt ja auch Paulus selbst im ersten Gründerbrief, wo es darum geht, dass, wie wir weiterbauen auf das Fundament mit Gold, mit ähm, ja. Stroh oder was weiß ich. Und das, das, das Feuer, das Offenlegen, wie wir, wir weitergebaut haben auf ja. dem Fundament Jesus. Ja. Vielleicht passt das sogar jetzt so zusammen, kommt wir ja. gerade spontan. Ja, ja wenn, er, wenn er kommt, wird alles das, was nicht, was nicht standhaft ist, geht da eine Flamme auf. Ja. ja. Also ihr dürft euch da selbst natürlich auch eine Meinung bilden. Das ist jetzt der führende Neue testament <lacht> ja. ähm, Natürlich gibt es auch dann noch andere Bibelstellen, die man auch zu Rate ziehen muss. Zum Beispiel Jesus sagt selbst, mein Wort wird nicht vergehen, aber Himmel und Erde werden vergehen. Yeah. Äh, andererseits sehen wir dann auch, äh, siehe, ich mache alles neu mhm. in der Offenbarung. Also das alles muss man irgendwie zusammenbringen, um die Stelle dann auch in einem klareren Licht sehen zu können. Also wir können da wir mal wenigstens
1: vertrauen, dass Gottes Variante, seine neue Welt
0: einführt. Am Ende wird es neu Gut. sein. Am Ende wird Gut es wird's neu sein. <lacht> <lacht> genau. Das können wir unterstreichen und festhalten. Ja, wie können wir uns auf diesen Tag vorbereiten? Yeah. Das ist eigentlich nochmal so ein bisschen das praktische, der praktische Aspekt, jetzt, wie Petrus auch seinen Brief jetzt hier beendet und nach Hause fährt. ist nämlich zu sagen, führt ein Leben, das Gott gefällt. Yeah. Bedeutet in dem Fall im Vers 14, rein und in Frieden mit Gott zu leben. Und er verweist dann auch nochmal, dass, dass wir das nicht einfach ans Ende unseres Lebens schieben können. Ja, Also auf dem Sterbebett nochmal mal. Rein Tisch machen mit Gott, sondern ja. wir, wir sollten das alle Zeit, zu jeder Zeit bereit sein. Und da verweist er auch nochmal auf das schöne Bild mit dem Dieb in der Nacht, das mhm. auch Jesus gebraucht. Denn dieser ja. Tag des Herrn, der Jesus wiederkommt, wird ganz unerwartet kommen. Und so müssen wir bereit sein, dass wir nicht überrascht oder überrumpelt werden. Ja,
1: also auch da, ähm, das, es lohnt sich, da zurückzuspringen und da 1,5 zu lesen. Denn es, es ist ja praktisch. Ja? Lebt ein Leben, was Gott gefällig ist. Okay, was bedeutet das? Glaube, zu Tugend, hm. zu Erkenntnis, zur Selbstbeherrschung, zu Geduld, zu Frömmigkeit, zu Geschwisterliebe und dann Liebe für alle Menschen. Also meine Güte, das ist eine gute Liste. Da haben wir schon gut,
0: gut gute zu tun. Arbeit. Gut zu tun, ja. Jetzt sind wir <lacht> alle noch am Wachsen und <lacht> Reifen. Aber lasst uns das nochmal jetzt hier ähm, besonders festhalten und so werdet ihr auch jetzt verstehen, wie wir zu unserem Titel kommen. Hm. Die Wiederkunft Jesu wie so wird hier zur Motivation für unsere Heiligung ja. Also diese Sichtweise, Jesus kommt wieder. Ich will bereit dafür sein. Weckt in mir den Wunsch, das Verlangen, auch vielleicht den nötigen Antrieb. Mhm. Hey, ich will weiterkommen, Jesus ähnlicher werden, jetzt im Hier und Jetzt, weil ich muss alle Zeit bereit sein, dass, weil mein Herr wiederkommt. Ja. Und das heißt, man kann sagen, unsere Heiligung, Jesus ähnlicher zu werden, ist die Vorbereitung dafür, dass Jesus wiederkommen kann. Ja. Und Vers 12 benutzt hier das Wort beschleunigen. Also so können wir den Tag des Herrn beschleunigen, dass er wiederkommt. Natürlich denken wir hier auch noch an die Missionsbefehl und die missionarische Ausrichtung, dass alle Völker diese Botschaft auch hören sollen. Aber deine eigene Heiligung ist hat auch einen wesentlichen Aspekt von Jesu Wiederkunft.
1: Ja, yeah. Ja, tatsächlich echt verrückt. Ja, und was natürlich da wichtig ist, festzuhalten, ist, Petrus sich ja auf Jesu Wiederkunft freut mhm. und davon ausgeht, dass die Leser es auch tun. Weil sonst wird man ja nichts dafür tun,
0: den Tag des Herrn herbeizuführen. Es ist nicht mit Angst oder Furcht besetzt, yeah. sondern es ist der Hochzeitstag. Yeah. Ja. Genau. Wir, man ist verlobt, man wartet darauf, man arbeitet darauf hin. Ja. Wer, wer diesen Prozess mal schon durchgemacht hat von euch, wird das merken. Es ist viel Arbeit, viele To-Do-Listen abzuarbeiten. Und so gibt es auch To-Do-Listen sozusagen, die wir an unserem Charakter mit Jesus abarbeiten dürfen und sollen, dass wir bereit sind, dass dieser Tag schneller kommen kann. Und die Planung auf den Hochzeitstag nimmt sehr, also... In der Regel. Nimmt ja.
1: sowas von... Ja, wenn ihr keinen Plan habt. <lacht> ...des Lebens ein. Alles andere ist sekundär. Ja. Arbeiten gehen und wie auch... Alles ist untergeordnet, weil dieser Tag kommen soll. Und Darauf läuft alles hin. Ja, ja. und so ist es mit Jesus und seine
0: Wiederkunft. Ja. Und die Perspektive ist hier dann nicht dieser Tag ist nur das Wesentliche, sondern auch die Zeit, die danach beginnt. Ja. Ja, ja. Genau. Bei der Hochzeit ist es mir so, hey, dieser Tag geht so schnell rum. Bei der eigenen Hochzeit in der Regel sind auch ja. nur 24 Stunden. Ja. Und dann fragt man sich manchmal, hey, warum hat man das jetzt so viel Zeit da reingesteckt? Ja, das jetzt, und so viel Geld meistens. <lacht> äh, aber man ist dann, dann beginnt erst das eigentliche Abenteuer die Ehe. Genau. Und genau. Äh, so kann man es vielleicht auch sehen, wenn Jesus wiederkommt, ja, das ist, das ist, darauf warten wir, darauf, da verlangt unsere Seele drauf, aber dann beginnt eine. Zeit, die von Zufriedenheit, Genuss, Lobpreis und Anbetung und Verherrlichung in dem Ausmaße kommt, den die wir uns gar nicht vorstellen können. Ja. Und das ich
1: dauerhaft. Es wird nicht langweilig. Also, ja. ich glaube, manche Leute denken, dass es im Himmel langweilig wird, weil es gibt ja nichts zu tun oder so. Ja, ich glaube, es gibt genug
0: zu tun. Ja, und auch, auch dieses, ja. dieses Bild, dass man nur auf einer Wolke sitzt ja. und vielleicht singt oder so. Kommt äh, nicht aus der Bibel. Nee, also, wenn, wenn die alte Schöpfung, der wir jetzt gerade sind, davon ja. geprägt ist, dass wir einen Kulturauftrag haben, ja. Ja, also aus dem Alten Testament her abgeleitet, dass wir bebauen, bewahren sollen, uns vermehren sollen, ähm, dann wird das doch auch irgendwie im neuen Reich, in der neuen Welt auch seine Fortführung finden, dass wir da auch eine Aufgabe haben, dass wir was schaffen dürfen, was ja. bewahren dürfen, was weiter, weiterkommen dürfen und ja. nicht in einem langweiligen Gottesdienst auf einer kalten ja. Bank sitzen und ähm, alte Chorele singen, die keiner mehr kennt.
1: Ja, also wenn Gottes uns in sein Ebenbild geschaffen hat, damit wir gottesartige Taten hm. vollbringen, dann zieht er nicht den Stecker dann auf einmal für ganze Ewigkeit. Sondern wir haben immer noch Anteil, umso mehr durch die Verherrlichung, was Petrus hier erwähnt, noch mehr Anteil an seiner mhm.
0: göttlichen Natur. Dann werden wir doch bestimmt mit ihm irgendwas machen. Ja, und wir, alles, alles, was wir dann tun werden, sei es zu arbeiten oder so, wird dann ohne Mühe, ohne Mühe sein, ja. ohne dieses Distel, ohne diesen Fluch vom Sündenfall ja. her. Ähm, also vollkommene Zufriedenheit, Freude, Entfaltung, Leichtigkeit. <lacht> Unsere Gaben kommen zur vollen Ge Also hey, ja. ich glaube, wir haben jetzt genug äh, jetzt hab Lust und Hunger gemacht. Äh, auf diese <lacht> <lacht> vorher nicht, vorher nicht. Genau. Ja, genau. <lacht> ja, hey, das war unser Klartext Teil. Wir wollen noch die Brille aufsetzen, noch praktischer werden, jetzt hinten raus. Ähm, aber zuvor haben wir noch einen Kernvers rausgesucht, der das ein bisschen zusammenpasst.
1: Ja, das ist jetzt neu für uns. Unser Kernvers ist ganz am Ende. Das sind die <lacht> Habe ich recht? Hab recht ja, ja, die letzten richtig, zwei Verse, gell? Ja. Ja, also ich denke immer, wenn ich an Kern denke, denke ich immer in der Mitte. Aber ist egal. Ähm, in diesem Fall ist das Ganze am Ende, weil es wirklich extrem gut die Essenz von diesem Brief zusammenfasst. Also es steht in 2. Petrus 3, 17-18. bis Wir lesen von der Basisbibel. Übersetzung hier vor. Da sagt Petrus folgendes. Meine Lieben, ihr wisst es alles jetzt im Voraus. Gebt also Acht, lasst euch vom Irrtum dieser Gottesverächter nicht mitreißen und verliert nicht den sicheren Halt. Wachst immer weiter in der Gnade und Erkenntnis, die unser Herr und Retter Jesus Christus schenkt. Mhm. Er regiert in Herrlichkeit, jetzt und bis zu dem Tag, an dem die Ewigkeit anbricht. Kann man nur noch Armen sagen. Armen
0: ja. steht da auch. Das habe ich leider weggelassen, glaube ich. Steht da Armen? Tipps zum Selbstlesen. Da steht Armen. Da steht Armen. Was, was hast du an Tipps mitgebracht, Daniel?
1: Ja, äh, nur ein Tipp. Ähm, aber es ist eine Aufgabe. Nämlich, äh, das haben wir vorhin, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt haben, ist aber egal. Ähm, die Parallelen zwischen dem zweiten Petrusbrief mhm. und Judasbrief sind ziemlich ähm, stark. Dann haben wir auch die Geschichte der Verklärung, auf die er eingeht. Um, dann haben wir so Gottes Geduld um, und auch das Gericht. Und da gibt es drei Parallelstellen, die ihr lesen könnt. Erstmal, ihr könnt das ganze Judasbrief lesen, weil, come on. Geht's nicht. ist nicht so schwer. <lacht> dann könnt ihr die Verklärung lesen, entweder Matthäus 17 oder Markus 9. Direkt am Anfang, ich glaube auch Lukas 9. Aber dann später, so ab Vers 28 oder sowas. Und dann könnt ihr auch in 1. Timotheus Kapitel 2 lesen. Also Verse 3 und 4, aber... Wenn, wir können auch direkt einfach komplett Kapitel 2 von 1. Timotheus lesen. Ähm, da werden diese Themen auch nochmal aufgegriffen von anderen Schreibern. So ein bisschen dieser rote Faden und die Bestätigung innerhalb des Textes das ist da auch überall hm. zu finden. Ja. Bei
0: dir, Fabi? Petrus geht da ganz kurz darauf, die Briefe von Paulus ein am Ende. Hm. Das haben wir jetzt noch nicht so erwähnt. Und er sagt, hey. Paulus ist manchmal ein bisschen schwieriger zu verstehen und ich glaube, wir verstehen ihn alle, was er meint. Ja. Äh, besonders im Griechischen ist er noch schwieriger zu verstehen meistens, weil er da einfach keinen Punkt setzt. Das ist wie immer ähm, Kant. Aber was ist da der Tipp? Hey, wenn wir auch Sachen nicht beim ersten Mal verstehen, sei es Paulus oder generell irgendwas in der Bibel, gib nicht so leicht auf. Ja. Bleib dran, lies es nochmal. Petrus ging es sogar ähnlich an dieser Stelle. Yeah. Und das nimmt doch ein bisschen Last weg, da alles direkt <lacht> beim ersten Mal richtig gut zu verstehen. Also sehe es als Einladung an, wenn du was nicht direkt verstehst oder ja, Fragen an den Bibeltext hat, hast, äh, tiefer zu graben, eine Studiumbibel vielleicht noch zur Hilfe zu nehmen yeah. und da dran, bleiben. Ja, dran zu bleiben und yeah. wirklich den Golden Knuckle zu suchen für dich. ja yeah. Das Voll gut. war der Tipp von meiner Seite. Dann was ist dir persönlich noch wichtig geworden? bei diesem Brief. Ja, also,
1: ähm, das haben wir vorhin schon ein bisschen erwähnt, also ich haue das nur in einem Satz raus und dann bist du dran, Fabi. Ähm, so dieses, ähm, manchmal haben wir dieses äh, Denken zum Thema Gericht, Gottesgericht Gericht, als dieses alttestamentliche Konzept eines wütenden Gottes. Ähm, aber eigentlich ähm, ist es eine Realität, mit der sich Jesus selbst und auch die Apostel im Neuen Testament alle auseinandersetzen. Um, es ist einfach ein Fakt. Und es ist nicht eine Sache, die im Neuen Testament weggelassen wird, sondern es wird sehr, sehr viel betont. Und wir hören das ja hier immer immer mehr und mehr, auch bei uns in Bibelschule Digo. Man merkt manchmal, wenn man die Bibel liest, gar nicht, wie oft das eigentlich erwähnt wird, mhm. wenn man es irgendwie überspringt oder keine Ahnung. Um, aber Gott ist, was mich sehr viel bewegt gerade, ist dieses, dass Gott wirklich derselbe ist. Und ja. ich lese nicht einen anderen von einem anderen Gott, mit einem anderen Plan, wenn ich von Maleachi zu Matthäus äh, blätter, sondern er ist derselbe, er hat einen Plan. Wir lesen im AT schon drüber, im NT wird noch ein bisschen deutlicher. Hm. Aber genau, das wurde mir wichtig, Einer, einerseits wichtig. Und daher auch die Parallelstellen nachlesen,
0: jetzt verstehe ja. ich es besser. Hey, guck mal. Ja, ich. Aber <lacht> dann müssen wir
1: die AT-Stellen lesen, das ja. hast du ja vorhin gesagt, ja. Mit, ja. mit Billy,
0: Arm und Noah ja, und ja, Gomorrah genau. und, Gomorra und dann, so. Dann, dann, dann ist es eine runde Sache wieder. Gell? Ja. ja. <lacht> Ich knüpfe nochmal an den Anfang an mit der Heiligung. Ich habe für mich nochmal so mitgenommen, hey, ich will nicht aufgeben, Jesus mm. an mir arbeiten zu lassen. Ja. Nicht äh, zu denken, ich bin schon fertig, ich weiß alles, ich kann alles, ich habe alles durchgeblickt und mm. bin schon in meinem Charakter Jesus, so ähnlich wie bisher noch keiner. Ähm, sondern da einfach auf dem Weg zu bleiben und auch im Wissen, hey, so kann ich dazu beitragen, dass Jesus auch schneller Vielleicht auch wiederkommt. Yeah. Und ich habe da so an ein Bild gedacht, hey, mich in 50 Jahren als Rentner vor Augen zu führen und zu sagen, hey, wie will ich denn dann gerne sein? Yeah. Ich möchte nicht ein alter, kauziger, bitterer, alter Herr sein, ja, genau. der einsam in der Ecke sitzt, weil er alle Beziehungen irgendwie verkorkst hat. Sondern ich möchte jemand sein, der ähm, so viel erlebt und gelernt hat von Jesus mit ihm, dass äh, dass man, dass man das in gutem Wissen weitergeben kann und Menschen einfach sehen, wie Jesus man ähnlicher geworden ist und dass das anzieht und dadurch einfach auch noch Lebensweisheit weitergeben kann. Also so vom, vom Ziel zu denken, ist immer eine gute Sache.
1: Ich äh, habe diese Frage mir auch mal gestellt und die Antwort war für mich, als okay, ich will jetzt jemand sein, der immer noch liebt, immer noch vergibt und immer noch dient. Hm. Ja. Das,
0: das, Sachen sind das klang jetzt richtig gut, muss ich sagen. Ja, das, ja? Siehst du? Hammer. <lacht> genau, äh, was, was mir auch wieder neu wichtig geworden ist, weil es ist auch schon deutlich geworden, immer wenn ich wieder über die Wiederkunft Jesu lese, daran denke, mhm. dann versuche ich das auch immer wieder, die Wahrheit wirklich, in, auch in meinem Herzen sich zu entfalten, sie in meinem Herzen wirken zu lassen. Weil Ich habe manchmal das Gefühl, und vielleicht geht es auch nur mir so, aber das ist... Manchmal ist so, wenn wir Jesus kommt, wieder hören, es ist so wie dass wir einen Film gucken, einen Actionfilm. Es war dann ganz schön und dann hacken wir es ab ja. und äh, leben weiter wie vorher. Es mhm. hat aber keinen Einfluss, keine, keine ja, kein Veränderung Impact. in meinem Leben geschieht dadurch nicht. Also es ist ja. nein, Jesus Wiederkunft ist kein Mythos, es ist kein Märchen. Und ich denke, je wichtiger mir Jesu Wiederkunft wird, mhm. desto ernster nehme ich dann auch meine Nachfolge und meine eigene. Meine, meine eigene heiligung und das nicht als Druckmittels. ich muss ich, ich muss mich abrackern als zwangsjacke sondern nein wir haben es auch schon gesagt hey wirklich, dass diese vorfreude im fokus steht ja. mein jesus mein herr mein bräutigam der wird mich holen und ich darf dabei sein und das als antrieb zu benutzen ja es ist kein märchen und das ist die realität und die wahrheit und das immer wieder sich daran zu erinnern vielleicht ich Post its oder was weiß ich aufzuhängen jesus kommt wieder ich glaube diese Wahrheit müssen wir viel höher hängen, wenn ich so die ganze, das ganze Neue Testament lese und durch ja. Blätter, wie wichtig diese Perspektive damals war und wie wenig es heute noch präsent ist.
1: Ja, und da kann ich einspringen, weil mir beim zweiten Ding ist es fast genau dasselbe. Man erkennt bei Petrus genau dasselbe wie das, was man bei Paulus äh, sieht, nämlich vor Freude auf Jesus wiederkommt. Und dann einfach nur die Frage zu stellen, geht es mir genauso? Immer wieder freue ich mich drauf oder ignoriere ich es oder habe ich eigentlich keinen Bock drauf, weil ich eigentlich andere Sachen vor hätte oder wie auch immer, immer wieder zu, zu gucken, sehe ich sein Kommen herbei und wie die Antwort Nein ist, dann ihn zu suchen, damit ich das krieg. die Vorfreude.
0: Ja, ja und Vorfreude oder die Freude kommt dann nicht gleich von jetzt auf gleich, sondern es kann auch einfach, kleine Schritte einfach zu hm. gehen, ja. da kann der Anfang sein, ähm sein Leben, seine Gewohnheiten nochmal zu überprüfen. Weil das, was wir jeden Tag tun, das prägt uns. Ja, genau. Und, äh, wenn da zum Beispiel Bibel lesen oder Gebet oder einfach Zeit mit Jesus äh, nicht auf der Tagesordnung steht, sondern nur sonntags mal in die Gemeinde zu gehen oder einen Livestream zu gucken, dann ist es eine ganz natürliche Sache, dass da auch die Freude abhanden kommt irgendwann. Ja, ja. stimmt. Mein letzter Punkt war noch, wachsam sein. Also einfach bewusst zu leben, Hashtag bewusst leben, ähm, <lacht> ein Shoutout zu Jul, ähm, einfach, dass mein Kind seiner eigenen Zeit ist und dass man weil mein Kind seiner eigenen Zeit ist, dass man ja auch eine bestimmte Sicht auf die Welt, eine ge bestimmte gesellschaftliche Brille auch einfach auf hat, mhm. ähm, was, was prägt mich, was prägt, mich ja Medien prägen uns natürlich immer und da immer wieder sich zu fragen, wo folge ich eher einem Jesus nach meinem Bilde, den ich mir gemacht habe, der ja. meinen Sehnsüchten und Wünschen dient, so ein bisschen, was ja auch die Ehelehrer in dem Zuge gemacht haben, um ihre begierde Wünsche zu rechtfertigen. Ähm, also wo folge ich eher Jesus nach meinem Bilde, nach meinem Geschmack, nach meinen Wünschen, aber nicht dem biblischen Jesus. Mhm, genau. Und man könnte sogar noch weitergehen. Ich spitze das noch ein bisschen zu jetzt. Ich hoffe, ihr fühlt euch nicht auf den Schlips getreten. Nämlich in unserer... Kultur momentan ist es ja so, dass wir viel auf Erfahrung gehen. Mhm. Auf äh, es muss spektakulär sein, ich will was erleben und das alles hat auch im Christentum seine Berechtigung. Wir, wir erleben den Geist Gottes, wir erleben Jesus. Aber bete ich Jesus an oder bete ich die Erfahrung an, die ja. ich mit Jesus habe? Das Gefühl, ja, was ja, ich den habe. Kick, ja, ja. den Do Dopaminausschuss, ja, den ich brauche, um äh, durch die nächste Woche zu kommen. Ja. Ähm, Genau, also dieses, dieses Bewusstsein. Ja, folge ich einem Jesus des 21. Jahrhunderts nach? Oder dem biblischen Jesus? Nicht, ne? Oder das <lacht> ja, dass der sich niemals verändert. Und das einfach auch mal wieder äh, präsent zu haben und sich zu hinterfragen. Ja, voll, ähm, voll wo wo habe ich Jesus auf etwas reduziert? Jesus minus sozusagen. Yeah. Und äh, nicht nur Jesus, den wahren Jesus. Und ich glaube, ein Punkt, wie wir da lernen können, ist, in Gemeinschaft zu leben, als Volk Gottes, als Gemeinde, als Hauskreis, als in unseren christlichen Freundschaften, gemeinsam diesen Weg zu gehen mm. und voneinander zu lernen, wie man Jesus einfach gemeinsam nachfolgt. Ja, yeah, Amen, I voll gut. Ja, hast du noch was zu ergänzen? Nein. Hey, ich glaube, dann sind wir <lacht> am Ende. Am Ende der Welt, ja, aber auch jetzt am Ende dieser Folge <lacht> angelangt. Ähm, wenn ihr die genossen habt, diese Podcast-Folge mit uns zu hören, dann ähm, lasst uns es doch wissen. Schreibt uns gerne, lasst einen Kommentar da, eine Bewertung und vor allem uns würde es viel bedeuten, wenn ihr einfach den Podcast weiterempfehlt, ihn teilt in Freunde, Gemeinde ähm, oder auch Familie. Damit würdet ihr helfen, dass vielen, vielen Leuten dadurch der Segen auch zukommen lässt. Ansonsten danken wir uns bei euch und äh, freuen uns, euch nächstes Mal wieder yeah. ja, zu berieseln. Yeah. Mich zu berieseln zu lassen. Also vielen Dank und äh, tschüss von meiner Seite.
1: Ja, yeah, Be blessed und bis bald.